0: tal? como están? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Sean ustedes, como siempre, muy bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván, este podcast de tadaima en el que su servidor, Freud Chicken, pues ya saben, platica, comenta, analiza, eh, profundiza y eh, lucubra incluso también sobre los temas de los que van, las series de la temporada, y de vez en cuando algunas cosas especiales. Y hoy es un programa de esos que son al mismo tiempo especiales y al mismo tiempo no. Resulta que esta semana, pues como todo el mundo sabe, fue el 14 de febrero. Fue el día de San Valentín, que pues se celebra en, pues en muchísimas partes del mundo, con distintos eh, elementos y tal. Y que básicamente su motivación para existir es, eh, pues sí, tal cual, el amor, la amistad, estos vínculos bonitos que nos alegran el día, que nos alegran la vida, por supuesto. Así que voy a ocupar este, eh, pues este, este episodio para hablar pues del amor, básicamente, ¿no? Un poquito. Y sí, sí, a propósito de algunas de las series que hemos estado viendo esta temporada. Y de hecho, para empezar, me gustaría platicar sobre una que, de la que no he hablado en absoluto en este, en este periodo, así que vale la pena tocar el tema de una buena vez, que es la tercera temporada de Karakai Josu no Takagi-san. Eh, bueno, pues ya es tercera temporada O sea que en realidad quienes la están viendo Quienes ya la vieron las primeras temporadas O la primera siquiera, pues por supuesto saben De qué se trata, ¿no? Para quien no tenga la más, la más remota idea Aquí les platico un poquitito en esta historia tenemos a dos protagonistas principales, que son Takagi y Nishikata. No, hasta el momento no conocemos, eh, al menos no en el anime, sus nombres de pila. No sé si en el, los, los lectores de manga eh, conocerán un poco más, pero bueno, no, no conocemos sus nombres, solo conocemos sus apellidos, Takagi y Nishikata, que son dos chicos que están en secundaria. En realidad, eh, si mal no estoy, en este punto van en segundo de secundaria, eh, que básicamente se conocieron desde el primer día del primer... De, de, del primer año de secundaria porque se sentaron juntos en, la, en, en, en el salón ¿no? y siguen así hasta, hasta el momento eh, así que desde ahí pues ya tenemos una, una imagen interesante a menudo los animes de romance giran en torno a chicos que ya están en preparatoria por ejemplo, ¿no? eso es lo más común aunque estén en primero o en segundo lo más común es que estén en preparatoria y por lo tanto, suelen tener pues alrededor de 15, 16 años al inicio de la historia, si es que son de primero. O bueno, de ahí 17, 18, dependiendo del punto en el que inicien esta historia, generalmente, ¿no? Pero en este caso, tenemos una cosa un poquito, no voy a decir que inusual, pero por lo menos sí es menos común, que es el hecho de que nuestros protagonistas están en secundaria. Esto hace una diferencia importante. Porque eh, eh, no estamos hablando de adolescentes como, como que ya han cruzado como ciertos límites y que ya de alguna manera han tenido ciertas experiencias. Estamos hablando de casi niños, ¿no? De un par de chicos que apenas están cruzando el umbral que divide la infancia de la adolescencia y que, por lo tanto, sus vínculos eh, pues van a ser un poquito diferentes, ¿no? Digo, obviamente también estamos hablando de un terreno un tanto idealizado donde esta diferencia está más o menos marcada. Yo sé que en un contexto real, eh, niños de primaria y de secundaria a lo mejor pueden estar o tener mucha más experiencia y ser mucho menos inocentes que otros más mayores, por ejemplo. Pero bueno, aquí estamos hablando de un contexto muy diferente. De hecho, el contexto en general de, de, de esta serie... Es bastante interesante si lo planteamos como, como en, un, en un sentido más amplio. Porque no solo estos chicos van apenas en secundaria. Son chicos que viven en un pueblo eh, costero relativamente pequeño. Donde además, pues obviamente por esa misma razón, pues casi todo el mundo se conoce. Es relativamente sencillo que... que que se encuentren incluso en la calle Que tengan experiencias fuera de la escuela Porque de alguna manera pues todos forman parte De una comunidad, insisto Relativamente pequeña Y donde la vida además es muchísimo más tranquila Por ejemplo eh Rara vez se ven coches, <ríe> por poner un ejemplo, ¿no? O sea, en, en las escenas de la calle, etcétera, es rara la ocasión en la que se ven coches, y lo que más bien se, se alcanza a percibir a menudo son pequeñas callecitas donde la gente camina, eh, callejoncitos incluso, un poquito como la vista al mar, en fin, hay como varios elementos que dan eh, lugar a una imagen un tanto más mm, íntima, incluso, ¿no? La, la intimidad que puede tener una comunidad, pues así, relativamente relativamente pequeña. Y pues es en ese contexto en el que Mishikata y Takagi se conocen, eh, como decía hace un rato pues ellos inician en, en su relación a partir del primer día del primer año de la secundaria donde eh, pues eh, ella pues lo ve y de alguna manera divertida por sus expresiones que son como demasiado transparentes este pues se pone a hacerle bromas que a final de cuentas lo meten en problemas con el profesor eh, y a partir de ahí se desarrolla una relación muy curiosa entre ellos que empieza con este tono muy lúdico ¿no? en el que ella lo molesta de ahí un poco el título de la, de la serie que es básicamente la bromista talentosa Takagi-san eh, que bueno, ella pues básicamente hace esto, ¿no? Lo, lo molesta, juega con él, le provoca un poquito, él eh, pues reacciona a veces muy visiblemente, lo que en algunos momentos lo mete en aprietos con, con el profesor, como ya comenté, eh, y se va desarrollando a partir de ahí una, una relación en la, que, eh, eh, en la que los dos intentan hacerse bromas constantemente. Ella porque pues le divierte mucho, como decía, las expresiones tan explícitas de, de él, que pues su cara es muy, muy transparente Su voz también, todo es como muy transparente en él. Y él entra en esa dinámica tratando de devolverle el golpe, ¿no? Constantemente. Es como, como ella siempre hace, me hace gracia, siempre se ríe de mí, me, me, me ridiculiza un poco incluso. Y, ella, eh, y yo no puedo devolverle el golpe porque ella siempre va como un paso adelante, ¿no? un poco como una dinámica a la que estamos acostumbrados quienes a lo mejor vimos eh, caricaturas eh, americanas del pasado como quizá el Coyote, el Correcaminos o Tommy y Jerry que básicamente pues tienen esa misma esa misma idea obviamente sin este tinte romántico. Yo me acuerdo que cuando, eh, cuando salió al principio hubo, hubo gente que, que, que criticó esta serie, porque ya saben que nunca falta el que critica las cosas sin entender muy bien como por dónde va el asunto, eh, acusando que esto era como una idealización del bullying. Y, y pues la verdad es que no funciona exactamente así, ¿no? Este, realmente lo que, lo que Takagi hace con Nishikata difícilmente podría llamarse bullying, que es un asunto de abuso psicológico y físico muchas veces sistemático, constante y que, cuyo propósito es humillar para lastimar, ¿no? En este caso... Eh, pues Takagi, evidentemente, no tiene esa intención. Y muy rápidamente, Nishikata eh, advierte que la intención tampoco va como por ahí, ¿no? O sea, en realidad, eh, al principio sí, obviamente él quiere devolverle el golpe porque la primera vez fue un poco problemático. Pero de ahí en adelante, la relación entre ellos se establece como en esta clave, ¿no? En la que los dos eh, tratan de jugarle bromas al otro, ¿no? Ella con bastante éxito y él, pues, en realidad nunca, nunca tiene éxito. Eh, ahora, esto pues obviamente tiene un aspecto muy muy interesante que es el juego, ¿no? Eh, obviamente pues el juego es uno de esos, de esas cosas que asociamos con lo infantil naturalmente, ¿no? Que, y que no permanece en realidad en lo infantil, si lo piensan bien, ¿no? Eh, de niños se espera que juguemos y se espera que eso sea una de nuestras actividades primordiales de entretenimiento y etcétera. Pero mmm, los psicólogos sabemos que el juego tiene funciones psicológicas muy muy importantes, ¿no? Son eh, lugares donde uno puede ensayar ciertas formas de, pues de experiencia, por supuesto. ¿no? A través del juego, por ejemplo, los niños eh, experimentan un poco como la vida adulta. ¿no? Juegan a que son adultos en distintos niveles. Eh, juegan a, a representar las cosas que ven, las cosas que, que, que forman parte de su alrededor. Juegan a hacer como estas pues sí estas, estas representaciones, estas puestas en escena, digamos. Eh, para experimentarlas de una manera eh, divertida y hasta cierto punto segura, por supuesto, ¿no? El, el, el juego, incluso desde niños muy pequeños que a lo mejor todavía no tienen juegos muy elaborados sino que juegan con pelotas, con formas, con texturas o cosas así tiene siempre esta función, experimentar, ¿no? Experimentar el mundo, experimentar situaciones experimentar relaciones, experimentar lo que sea, ¿no? Y desde hace pues, más de un siglo, Freud, no yo, sino Sigmund Freud <ríe> Freud eh, eh, observó que, que la infancia a la que en su momento y en su sociedad se le atribuía una especie como de pureza angelical, inocencia y esa clase de cosas La infancia también tenía su propia vida sexual Y muchas veces esta vida sexual se, se expresaba a través de juego, a través de fantasía, a través de sueño y a través, <coughs> perdón muchas veces, de la angustia. Les platico todo esto porque, insisto, eh, Takagi y Nishikata inician su relación a través del juego, básicamente, ¿no? Están jugando a derrotarse uno al otro eh, en, estos, eh, pues en estos pequeños retos que se, que se van poniendo, ¿no? Al principio son bromas que ella directamente le hace y de ahí en adelante empiezan a hacer concursos, ¿no? Concursos que inventan ellos mismos un, una o el otro y en el que se ponen incluso como castigos, ¿no? El que pierda le compra una bebida al otro, en fin, cosas así muy, muy sencillas. Pero eh, lo interesante es que este juego, que, que en realidad desde el principio no es tan inocente porque obviamente Takagi está interesada en Mishikata desde un punto de vista más bien romántico eh, y obviamente pues está en la edad en la que esto empieza a interesarle eh, pues este juego es un ensayo de coqueteo en realidad, ¿no? Ella podría, tal vez, si, si, si tuviera en ese punto los elementos o, 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 o más cosas Coquetearle muy directamente, por supuesto Pero en realidad no sucede tan así, ¿no? El coqueteo es más bien a partir de esto A partir de juegos, a partir de, de, este, de estos concursos En los que eh, él obviamente siempre pierde Pero eh, los castigos muchas veces son cosas que, que, que alientan un poco más Continuar jugando, por así decirlo, ¿no? Paulatinamente pasan de comprar jugos y cosas así a, a, a cosas que son un poquito más como de intimidad, más cercanas y que de alguna manera dan cuenta de que estos juegos al final del día no son necesariamente tan inocentes. En el sentido de que, de que no son solo jugar por jugar, sino que son ensayos de coqueteo, por supuesto, ¿no? que van creando una atmósfera muy muy interesante que es a lo que voy ahora mismo. Porque por supuesto, eh, eh, esta atmósfera de la que hablo no es como que estén, como que no, no implica que estos dos estén en un mundo aparte, ¿no? Como dije, eh, Takagi y Shikata forman parte de, un, de una pequeña comunidad que básicamente se hace todavía más pequeña en el contexto de la escuela, eh, donde la relación que hay entre ellos dos muy pronto se vuelve especial. No solo para ellos, sino para todos. O sea, hay un juego privado entre ellos. Ellos juegan, ellos, ellos hacen estas, se hacen estas bromas, eh, hay estos retos, hay todo esto que ya les platicaba, pero esto es algo que distingue la relación que existe entre ellos dos. Ellos dos a su vez tienen relaciones con otras personas de la clase, Nishikata con los chicos, como suele pasar en esta edad, y Takagi con algunas de las chicas también, ¿no? Si observamos a los demás chicos, nos vamos a dar cuenta que, de hecho, en ellos, algunos de ellos eh, todavía expresan mucho eh, esta conducta infantil o más infantil que les decía. Por ejemplo, Mina, una de las niñas, eh, que es, si no se recuerdan cuáles los que están viendo la serie, pues es la chica como güerita que siempre está despeinada y tiene las cejas bastante pobladas que a mí me encanta, además me divierte mucho esta niña, eh, está mucho más instalada, por ejemplo, en el terreno de la infancia todavía que en el terreno de la adolescencia. Tan es así que, por ejemplo, en alguna ocasión en la que, en la que sus otras amigas, este, están especialmente Yukari, que es un poco más eh, despierta digamos, en este sentido, está particularmente interesada en la relación especial que comparten Nishikata y Takagi, pues deciden seguirlos ¿no? cuando ellos dos van camino de regreso a casa deciden seguirlos para ver si pasa algo como muy interesante y pues Mina al principio parece interesada justamente porque pues es como un juego divertido de espionaje y lo que sea pero muy pronto se aburre porque no sabe exactamente o no entiende exactamente qué es lo que estamos viendo y el tema del romance pues no parece interesarle muy particularmente en este momento, ¿no? Es como algo que todavía le es ajeno. Pero creo que este tipo de, 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 de gestos de alguna manera demuestran cómo el grupo en general está en este límite, donde algunos todavía están instalados un tanto en la infancia, otros están empezando a crecer y por lo tanto a tener otros intereses, ¿no? Y esto se ha extendido por ya casi tres temporadas, digo, vamos a la mitad de la tercera temporada y la serie tiene eh, proyectada una película más adelante, este, en la que, aunque aparentemente no ha pasado nada, o no ha pasado mucho. Porque básicamente todos los capítulos del anime se componen de pequeños mini episodios En donde sucede que se tratan de, de un concurso generalmente O de alguna circunstancia completamente eh, cotidiana Entre Takagi y Nishikata o los, demás, o los demás chicos de la clase Sin embargo, eh, como que muy paulatinamente Muy eh, muy, muy pues eso, muy paulatinamente, muy de a poquito eh, la, los, los, Las interacciones entre Nishikata y Takagi se han ido volviendo pues mucho más mucho más explícitos y en esta uh, pues en esta transformación paulatina vamos viendo por ejemplo que eh, por un lado eh, el, el vínculo que comparten ellos que insisto tiene estos tintes de privado este, este, estos juegos forman parte del vínculo de ellos dos y de nadie más eh, va haciéndose cada vez más público por así decirlo no porque se comparta con, con otros, sino porque los otros empiezan a darse cuenta que la relación de ellos es especial, como lo que les decía de Yukari, por ejemplo, ¿no? Pero para otros chicos y chicas es exactamente eso, o sea, todo el mundo sabe que la relación entre Nishikata y Takagi es una relación especial. Y entonces, eh, eh, este asunto se vuelve un poco como público. Para muchos, por ejemplo, ellos ya están saliendo, ellos ya son novios. Eh, ellos dos en realidad todavía no lo son, pero para la gran mayoría de la gente o para varios de ellos es como un hecho ya establecido porque la interacción entre ellos es tan especial que básicamente no hay nadie que pueda formar parte de este vínculo de otra manera, ¿no? Eh, y, y, y se entiende y se acepta como tal, ¿no? Eh, aunque Takagi, por ejemplo, es una niña popular que pues es bonita y otros niños pueden llegar a estar interesados en ella, pues al final de cuentas saben que ella pues, ya no tiene ojos para nadie más, ¿no? Y Nishikata poco a poco también lo va sabiendo eh, y de hecho ella se lo va dejando saber pero de una manera muy sutil de pronto, no, haciendo pequeñas insinuaciones, haciendo pequeños comentarios que por supuesto se pueden interpretar en dos sentidos muchas veces y que cuando Nishikata los interpreta en el sentido romántico y se sonroja todo porque les digo que su rostro siempre es muy transparente, ella se ríe mucho y él siente que pues está burlando pues está burlando de él, ¿no? Pero aún cuando siente que se está burlando, que ella se está burlando de él, no es una burla que él sienta como agresiva. Y de hecho no siempre está convencido de que sea del todo una burla. O sea, paulatinamente también él va entendiendo que esa es una manera de disimular las cosas para ella también, ¿no? Entonces, eh, creo que la serie camina muy bien en ese sentido, en, en irnos mostrando, por ejemplo, cómo una relación romántica puede surgir a partir de un vínculo cotidiano ¿no? y de este vínculo cotidiano eh, en el que hay una dinámica especial, hay eh, pequeños códigos que se comparten entre las personas implicadas en la relación hay por supuesto pequeños objetivos que se van logrando de manera muy muy, este, pues muy paulatina otra vez eh, y hay cosas que de alguna manera se van construyendo hasta el punto en el que esto bueno ya estamos llegando en un punto en el que, en el que las cosas son muy muy explícitas ya ¿no? Eh, los comentarios son cada vez más claros los, tanto los que hace Takagi como los que piensa Nishikata que es mucho menos proclive a hablar eh, en fin, o sea, las cosas se van, van avanzando muy muy bien en este terreno. Y a cualquiera que nos gustan, como a mí, estas historias como románticas, la verdad es que resulta bastante conmovedor y, y, y bastante bonito de ¿no? es, ver. Es, es, es una historia que creo que eh, si uno le puede tener la suficiente paciencia y conmoverse con esto, puede darse cuenta de que eh, es una bonita historia de amor. Una bonita historia de un amor que se va construyendo así, en lo cotidiano. Porque lo cotidiano a final de cuentas importa mucho, eh, a menudo en, en, en producciones este, eh, de, de cultura popular, películas, series o lo que ustedes quieran. El amor romántico surge como resultado de un gran momentum, ¿no? De una cosa así como extraordinaria que sucede como casi como una vez en la vida, y etcétera, Y, y, y se convierte en algo que nos transforma por completo, ¿no? Y muchas veces, motivados quizá por esa eh, representación, pues aspiramos a que nuestros vínculos sean de esa manera. Eh, y aquí pues esta es una demostración de que no necesariamente es así, ¿no? De hecho, parece como mucho más natural, por, por darle una, una palabra, esto, este tipo de vinculación como, como en, lo, en lo cotidiano, en lo paulatino, poco a poco, ¿no? Como un proceso de domesticación, por ponerle también una palabra, eh, al estilo del zorro y el principito. Quienes leyeron ese libro, por supuesto, entenderán perfectamente por qué estoy usando la palabra domesticación, ¿no? Pero aquí eh, 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 hay como un asunto bonito de todo esto, pues, ¿no? Que creo que nos enseña que, o nos puede enseñar, que el amor eh, no necesariamente es, es cosa de un gran impulso ni de primera, de primera vista, ni mucho menos. Aunque Takagi sí podríamos decir que se interesa por Nishikata en primer lugar y, y, y desde ahí no lo suelta. En realidad, la relación se construye a partir de que juegan, de que se conocen más. Y este juego, que es como un ensayo de coqueteo, pues va progresando cada vez más y se va convirtiendo en un coqueteo cada vez más abierto. Así que, pues, si están ustedes buscando una historia de amor bonita, tierna, etc., pues ahí está eh, Karakai de no Takagi-san. Que lamentablemente tiene una historia de, de licenciamiento bastante, bastante este, torpe, creo yo, por decirlo de una manera amable Pues la primera temporada está en Crunchyroll, si ustedes la quieren ver La segunda temporada está en Netflix con unos subtítulos bastante deplorables Pero bueno, se entiende cuando menos Y la tercera temporada está siendo emitida en High Dive, así que es un poquito complicado seguir esta historia al menos desde el punto de vista de, las, de los servicios de streaming. Y si no, pues el manga lo está publicando Panini en nuestro país, aquí en México. Así que pues, bueno, opciones hay, ¿no? Pero sea como sea, creo que es una historia que vale la pena ver y, y de la que valía la pena hablar en una fecha como esta. Y bueno, pues y siguiendo la línea de los vínculos que son o se vuelven especiales, creo que vale la pena retomar el tema de My Dress of Darling. Que también es una de las series románticas más... pues Bueno, más bien esta yo creo que es la serie romántica de la temporada más vista y más comentada Por distintas razones, tanto por lo positivo como por lo que podríamos considerar un tanto como negativo O cuestionable, cuando menos eh, Pero bueno, por lo pronto me gustaría más bien concentrarme en una parte interesante De cómo se ha ido desarrollando esta relación, ¿no? El tema, por ejemplo, con My Dress of Darling es que... Eh, eh, y desde el principio nos lo plantean así, no es una situación como la de Nihikata y Takai, que hasta cierto punto podríamos decir que parten en igualdad de condiciones como tal, ¿no? My Dress Up Darling más bien se conduce o se construye a partir de una jerarquía social en primera instancia, ¿no? Este tema de la jerarquía social es algo que eh, pues, mmm, yo tengo muy muy particularmente presente por su construcción a partir de My Teen Romantic Comedy is Wrong As I Expected. Eh, una serie pues, que lo bueno, he recomendado muchísimo, que me parece de lo mejorcito que hemos visto en anime en varios años, por supuesto, y que, y que bueno, pues, básicamente se construye a partir justamente de esta misma idea, de que hay implícita en prácticamente todos los grupos sociales cierta jerarquía uh, eh, pues básicamente entre, entre las distintas personas ¿no? y esta jerarquía puede estar trazada en distintas posibilidades en distintas en distintas formas por supuesto ¿no? Uh, en el caso de My Dress Up Darling la jerarquía es así ¿no? Eh, Goyo que es nuestro protagonista masculino eh, siente eh, o se percibe a sí mismo como que pertenece a, a la parte más ínfima digamos de esta, de esta jerarquía social ¿no? porque pues básicamente él no sabe hacer amigos ¿no? no, no tiene amigos desde nunca en realidad <ríe> o casi desde nunca aparentemente tiene un interés muy particular por la elaboración de muñecas Gina, algo que aprendió de su abuelo, que es un artesano eh, pues bastante destacado en este terreno. Y él quiere convertirse en uno también, es decir, quiere, quiere llegar a ser un, un, un profesional de este, de, de, de este tipo de arte y, y enfoca pues básicamente toda su, ¿cómo decirlo? Pues sí, toda su energía en eso, ¿no? Ya he platicado antes que, que, por ejemplo, que para él eh, hay un, una cosa como sexualizada, digamos, en ese tema de las muñecas Jina, ¿no? Cuando niño, eh, su, su, la belleza de estas muñecas lo, ca, lo, lo cautiva y, y lo vuelve de alguna manera una, una persona obsesionada o interesadísima, digamos, en el tema. De tal manera que tiene pues una relación un tantito extraña con una muñeca que le está construyendo en el momento de, de la serie, ¿no? Una muñeca con la que habla y todo esto, ¿no? Y del otro lado de la jerarquía social de esta serie, tenemos a Marin Kitagawa, a Marin que es este, pues, nuestra otra protagonista, una chica sumamente atractiva, por supuesto. Eh, que tiene el hobby. Bueno, es, es, es una otaku, básicamente. Y. y, y tiene interés en, en, en el hobby del cosplay en específico, ¿no? Aunque pues ella no tiene habilidades realmente para crear eh, construirlos, bueno para sí para, para coser los disfraces y elaborarlos como tal este, pues ella está de alguna manera interesada mucho mucho en este juego eh, y digo que bueno esto parte desde una situación completamente eh, asimétrica es como, como lo he estado definiendo cada vez que hablo de esta situación en el podcast porque eh, como dije, ella, él pertenece al, al, al estrato social más bajo digamos en, el, en la escuela y ella pertenece al estrato social más alto y eso se refleja incluso en la manera en la que pueden expresar sus respectivos intereses, aunque ella no, uh, no hace gran eh, demostración de su, de, 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 del hecho de ser una niña otaku, por ejemplo, tampoco lo oculta de ninguna manera, ¿no? Tan es así que cuando pues, otras personas, este hombres, por supuesto, se le han acercado con intenciones de, pues, de, de tirarle la onda, por supuesto, casi lo primero que notan es eso, ¿no? Y le hacen un poquito como de broma o de, o de chiste, queriendo como, obviamente, pues como bajarle los humos, ¿no? ¿A poco eres un otaku, no? Entonces, así como si esto te, te, te costara... ...te costará puntos sociales, por así decirlo... ...y ella, pues desde toda su belleza y altivez... ...puede mandarlos a volar y, 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 y no funciona, por supuesto... ¿no? ...y, y, y, y nada, pasa, nada pasa a partir de ahí, ¿no? Eh, cuando se conocen, pues ya lo hemos platicado antes... ...pues se conocen básicamente porque ella descubre... ...accidentalmente que él sabe coser... ...y, y le pide que le, que le haga eh, un traje, un, un cosplay básicamente... Eh, pues de un personaje que ella, que ella anhela mucho convertirse en, ¿no? Y bueno, pues Goyo, que, 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 que pues mm, pareciera como que es muy muy complaciente, en realidad, eh, pues decide hacer el traje, pues. Y ya, todo lo demás es historia, ¿no? Ya, ya vimos el famoso capítulo donde le toman las medidas, el famoso episodio donde van al evento de cosplay, en fin, todo lo que ya hemos platicado en otros episodios, por supuesto, ¿no? pero aquí hay una cosa como muy muy interesante y es que eh, pues él, él, él al principio siente que ella es una más de las personas que lo está utilizando como, como ha sucedido en muchas otras ocasiones en el contexto de la escuela pero en realidad ella no solo lo está utilizando sino que eh, o sea sí lo está utilizando un poco por supuesto porque es gracias a, a, a las habilidades de él que ella puede cumplir su sueño y su meta por supuesto no pero no lo hace desde una manera utilitaria en realidad o sea genuinamente eh, eh, Go yo le simpatiza, le, le parece un chico agradable, simpático, eh, no tiene ninguna animadversión especial con él en primera instancia, o sea, él se siente del estrato más bajo socialmente hablando, pero ella no lo percibe así, ¿no? Una cosa de privilegio en cierto modo, ¿no? Porque, pues obviamente, quienes están en la cima, pues muchas veces no, no, no son capaces de ver más allá de eso, por supuesto, ¿no? Pero en fin, ese es un tema completamente diferente. La cosa es que. Eh, eh, pues a medida que se van conociendo, que van conviviendo, que, que ella, ella obviamente pues va enterándose de la situación de él y ella también va compartiendo su propia situación personal, se va desarrollando eh, lo que decíamos también con Nishikata y Takagi, un vínculo especial entre ellos, ¿no? Que también tiene una característica semejante a la, a la de Nishikata y Takagi, ¿no? Este que es que se construye un lenguaje y una cotidianeidad especial entre ambos. ¿no? Ahora ambos tienen un, una cosa en común que es el cosplay. No es que a Gojo le interese tanto el cosplay, insisto, no es, no, hasta el momento no ha sido eh, su, su principal fuente de interés. Es algo que simplemente se le dio bien porque él llevaba tiempo haciendo el trabajo, con, eh, haciendo el trabajo de crear ropa para las muñecas Hina y lo que él ya sabía hacer en pequeño simplemente lo tuvo que adecuar a una actividad eh, bueno, a un, a un formato más grande y más realista, por supuesto no lo cual implicaba lo de las medidas y todo esto ¿no? eh, lo hace espléndidamente bien aunque obviamente pues él tiene sus propias críticas como profesional, que pudo haber hecho esto mejor acá pudo haber hecho esto mejor allá, etc pero a final de cuentas eh, hace un trabajo extraordinariamente bien hecho en este, en este primer intento y esto no solo llama la atención de otra persona que supongo que hablaremos de esto en otro momento de este podcast, en otro capítulo de este podcast más bien, sino que eh, pues obviamente pues a, a, a Marín la deja encantadísima desde luego, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que eh, el, el coqueteo, por así decirlo, ha sido un tanto implícito. Recuerdan que les digo que Goyo pertenece o siente que pertenece a un estrato social muy inferior. Entonces, él realmente, eh, desde, que, desde la famosa escena de las medidas y todo esto, pues evidentemente siente algo por ella, ¿no? Eh, algo que va muy de la mano con este segundo despertar sexual del que yo hablé hace un par de episodios en este podcast que es como el primero fue con las muñecas Gina, el segundo es con ella, ¿no? Con, con, cuando, cuando tiene tan cerca a una mujer de verdad, además a una muy atractiva, y esto despierta deseos que hasta este momento habían estado dormidos un poco en él, ¿no? No los niega desde luego, pero sí hace un intento por reprimirlos porque, primero que nada, pues porque, por, seguramente porque él siente que pues, no es algo que vaya a ser correspondido de ninguna manera. Y en segundo lugar, porque él tiene una imagen de sí mismo que quiere preservar evidentemente, ¿no? Y esta imagen es la de que él es una persona que se mantiene ajena a todo eso, pues, ¿no? Que, 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 que se va a concentrar únicamente en lo suyo y desde luego, ¿no? Pero la primera transgresión la hace casi de manera inconsciente, cuando después de esta, eh, de, esta, de esta primera exhibición de cosplay, digamos, donde él la acompaña, él, pues obviamente cansadísimo por todo esto, se queda, se está quedando dormido y, 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 y le dice así, en ese estado de, de semi-hipnosis, le dice que se, veía, que se veía preciosa ¿no? con el, con el cosplay. Y ella recuerda, porque pues hasta eso sí le presta atención a todo lo que él dice, ella recuerda que él le dijo que él no usaba, que Goyo no usaba esa palabra más que para describir a las muñecas Gina, porque pues fueron las primeras cosas que de alguna manera le hicieron sentir que esa palabra existía para designar eh, a ciertos, para, como adjetivo para ciertas cosas, ¿no? Entonces, este, pues ella de alguna manera... Eh, se da cuenta que en la jerarquía personal de Goyo a partir de que él usa esa palabra especial en ella en la jerarquía personal de Goyo ella ocupa entonces ahora un lugar que por lo menos podríamos suponer que es equivalente al de las muñecas Gina, y sabemos que es algo que Goyo valora muchísimo no son cualquier cosa para él entonces eh, pues este es un asunto como muy muy interesante porque es ahí donde ella se da cuenta que él la ve con un desde un lugar muy especial, digamos, ¿no? Y esto... Eh, pues parece que la pone sobre alerta, vamos, ¿no? Eh, porque a final de cuentas, ella también muy pronto eh, se da cuenta y reconoce en su fuero interno que ella también empieza a sentir algo distintivo por él, algo especial, ¿no? Es decir, que ella se está enamorando de él eh, también, ¿no? Y ella también, así como él en un momento dado la piensa desde un punto de vista sexual y sexualizado como tal, este, ella también lo hace, ¿no? Y me parece que eso es un punto destacable bonito de esta serie, pues, ¿no? Porque por un lado no niega de ninguna manera la sexualidad explícita que puede haber en un par de adolescentes, ¿no? Digo, creo que la parte cuestionable está en otros lugares, pero no en este, en este caso en particular, porque al final de cuentas, no solo no la niega, sino que incluso da cuenta de esto, ¿no? Como que. Como que al darse ella cuenta de que también está sintiendo cosas por él, etcétera. fíjense cómo está esta postura eh, que podríamos decir como high and mighty, como, como poderosa, fuerte, etcétera, se desmorona un poquito, ¿no? Empieza a sentirse nerviosa Empieza a hacerse un poco torpe Incluso a la hora de A la hora de contestar y de hablar con él Cosa que antes pues no, no se había manifestado En ella por supuesto Porque fíjense cómo esta es una de las características Interesantes del amor Ser amado por alguien Cambia mucho La forma en la que nos Percibimos, no digamos Entre a nosotros mismos también ¿no? Eh... Creo que el caso de Marin es interesante porque, y el de Goyo también en cierto modo, pero el de Marin muy particularmente porque ahora conocemos un poquito de su historia, ¿no? Sabemos que es una chica que, pues, cuya mamá falleció cuando ella era muy niña. Entonces pues creció prácticamente huérfana, ¿no? Y ahora vive también prácticamente sola porque su padre, que era con quien ella vivía, este, pues tú, fue transferido por su trabajo, ya saben esas cosas convenientes que pasan en el anime, ¿no? Los padres por alguna razón nunca están, entonces pues eso facilita siempre muchas cosas. Eh, el caso es que pues aquí el, el padre se fue eh, por, por, por el trabajo, etcétera, y ella pues termina viviendo sola, ¿no? lo cual pues podemos suponer no sabe no sé todavía cómo vaya a desarrollarse eso o si es que vaya a desarrollarse pero podemos suponer que eh, pues ella de alguna manera eh, vive una, una soledad muy íntima no es muy sociable y es muy como como tiene amigos y todo pero al final del día pues llega a, a casa a una casa enteramente sola donde, donde solo está ella y donde al final del día tiene que valerse eh, por sí por sí sola no por sí misma eh, entonces, el encuentro con Goyo, que no solo valida su, su hobby, algo a lo que ella le ha dedicado mucho interés, etc., sino que además la ayuda y la impulsa, etc., eh, cambia un poco las cosas. El hecho de verse a sí misma eh, vista por Goyo de una manera especial en esta jerarquía personal que Goyo tiene, por ejemplo, este, cambia también las cosas, la, la manera en la que ella se ve a sí misma con respecto a la relación que tiene con Gojo esto es, esto es muy muy importante, ¿no? porque a ella no le importa mucho que otras personas le admiren, que, otros, que gustarle a otras personas, ¿no? o sea, esto es algo que para ella siempre ha sido como un tanto irrelevante pero deja de ser irrelevante cuando se trata de él porque para ella, él también comienza a ser alguien especial primero un amigo, un, una especie de cómplice también y ahora algo que va un poquito, un poquito más más allá, por supuesto, ¿no? Yo pienso que el hecho de que conozcamos ahora el relato de Marin un poquito, ¿no? El, su soledad, que quizás sea un tantito, no sé qué tanto se va a explorar, pero a mí me parecería un elemento muy, muy significativo. Porque explicaría cosas, por ejemplo, ¿no? Explicaría por qué una, una mirada tan atenta y tan, y tan especial como la de Goyo... Tendría gran efecto en ella, pues, ¿no? Porque al final de cuentas es una chica que creció sola eh, o que está creciendo sola. Eh, y bueno, sí creció sola en cierto modo, porque pues la ausencia de su madre debe haberle pesado de alguna forma, ¿no? Eh, y, y, y que ahora que está todavía más sola en este ámbito íntimo, digamos, ser vista por alguien, reconocida por alguien y apreciada por alguien, obviamente pues cambia su perspectiva de sí misma, ¿no? Quizá resulta que no está tan sola. Y además ahora pareciera que está ganando una familia, ¿no? Porque eh, pues una vez conocida la historia y dándose cuenta de todo, pues el abuelo eh, de Bollo, pues básicamente es como de bueno, vamos a tener que adoptarla, ¿no? Porque pues esta niña sola se va a malnutrir, se va a morir de hambre o etcétera, pues no sabe hacer nada, <risa> este y bueno eso obviamente va a crear, creo yo, una situación muchísimo más íntima entre entre los dos, muchísimo más íntima, más cercana, más todo digamos. Pero aquí lo interesante es esto, ¿no? Como el, 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 el término del amor en My Dress of Darling empieza desde una jerarquía desnivelada para empezar a nivelarla a partir de los sentimientos reconocidos. Ella ve a él, ve en él, perdón, a alguien especial y él ve en ella a alguien especial también, ¿no? Y a partir de que, de que los dos igualan el terreno en ese, en, ese, en ese punto aunque sea implícito para cada uno es decir, todavía no, se, no hay confesión ni de un lado ni del otro sino que cada uno sabe en su fuero interno lo que siente y lo que percibe por el otro de todas maneras esa igualación en el terreno emocional de algo. sí creo que a final de cuentas pone o altera por completo esta cuestión jerárquica, ¿no? Ahora vamos a ver si a Goyo no le pasa lo que le pasaba a Hachiman en, en, en My Teen Romantic Comedy, que es la otra cita que tengo importante sobre este tema de la jerarquía, ¿no? Porque eh, la jerarquía social en el en aquel caso se trastorna por completo en el momento en el que Yui empieza a sentir cosas por él, por supuesto, y empieza a actuar en consecuencia. Y aunque Yukino, la otra chica del, del grupo, también empieza a sentir cosas por él, aunque creo que ella lo hace explícito mucho más tarde, la jerarquía se trastoca mucho antes de que Hachiman... Se pueda dar cuenta, ¿no? Y mucha parte del proceso de esta, de esta serie es que él se dé cuenta que la jerarquía no lo es todo. Que, y que de hecho, una de las cosas que puede romper con esa jerarquía y poner las cosas en un terreno más equitativo, quizá, es el amor. En ese sentido es que el amor puede llegar a ser revolucionario y eso me parece muy lindo también y creo que es una de las cosas que más deberían destacarse de esta serie la verdad porque sí tiene cosas buenas pero creo que debería destacarse mucho más eso y bueno, pues por retomar el tema de las jerarquías y también por hablar de una forma diferente de amor, creo, <ríe> a lo mejor hasta vale la pena retomar el tema de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba el arco del distrito, del distrito de entretenimiento, como lo pusieron por acá, el Yukaku hen que esto pues ha sido bastante interesante en algunos terrenos, sobre todo en el terreno de la acción y la animación pero bueno el, el, el motivo del tema de este podcast este anime Alivan, no es hablar de lo espectacular de una batalla ni mucho menos de hecho pues esa es una de las razones por las cuales muy poco he hablado de Demon Slayer porque creo que aunque tiene elementos muy interesantes este, muchas veces pues los capítulos giran en torno a las batallas y a, la, y, y a lo espectacular que pueden llegar a ser sin profundizar tanto en estos otros aspectos sin embargo cuando Demon Slayer lo hace lo hace de una manera que me encanta, ¿no? Lo decía el otro día en Twitter, en un hilo que escribí cuando... ...justo cuando recién terminaba de ver el episodio final de la temporada... ...este, que una de las cosas que más me gusta de Demon Slayer... ...es por supuesto el caso de que Tanjiro sea muy compasivo, ¿no? Porque esa es una forma de amor también... ...una forma de amor eh, y que yo también siento como revolucionario. Creo que hay muchas personas que ven este anime... ...y lo, y lo consideran un tanto superficial... ...porque claro, su, su, su construcción, su world building, por así decirlo... ...es bastante simple... ¿no? y muchas veces inconsistente, ¿eh? hay que decirlo, este, no es como que, como, como que se esmere demasiado en construir el tema de, de las habilidades y de los poderes y de las, etcétera, etcétera, o sea, como que todo esto solo como va sucediendo y ya, y es como, bueno, ok, pues acéptalo y listo, porque esto es lo que hay, ¿no? Y, 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 y en fin, como que incluso la construcción de los personajes no necesariamente es, es muy profunda. Sin embargo, aún en su, en su relativa superficialidad Que no creo que sea tan así Pero bueno, en, 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 esta, en esta manera de presentarlo Vamos a ponerlo así eh, Hay eh, temas y elementos que se pueden leer Y que son muy muy interesantes ¿no? El primero de estos, obviamente pues Tiene que ver, insisto, con la compasión de Tanjiro Ya lo hemos mencionado El hecho de que él reconoce y siempre tiene como muy presente en la mente que los demonios, todos los demonios fueron humanos alguna vez y que por lo tanto eh, como, como el, 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 el proverbial eh, personaje que se asoma a la, al, al abismo y es visto por el abismo de Nietzsche, <risa> este... Al menos creo que es de Nietzsche. <risa> ya, ya, si estoy diciendo alguna estupidez, ya, ya me enteraré después. Este. Pues Tanjiro se asoma también al abismo cada vez, que, cada vez que se enfrenta a un demonio, por supuesto, ¿no? Y sobre todo a un demonio como, los, como, las, como las crecientes, como las lunas superiores, pues, ¿no? Esto, este asunto de la jerarquía de las lunas es importante porque eh, estos son demonios que han consumido mucha gente, que han. Que han que han asesinado a incontables personas y que a partir de, esas, de esos asesinatos su poder ha ido creciendo y su poder se ha, se ha ido volviendo cada vez más importante ¿no? eh, y digo que la compasión es una forma de amor, no tiene tanto que ver con el tema romántico del que hemos venido a hablar a, a, en este último podcast pero creo que de todos modos es importante porque es al mismo tiempo una forma de reconocer lo que de humano tenemos todos, tanto los que se convierten en criminales y que como sociedad tendemos a deshumanizar, es decir, a etiquetar como animales, como monstruos, como cosas así, tanto los que como los que no, o sea, es decir, todos formamos parte de, un, de, de, de una especie que tiene cosas fenomenales y geniales y que tiene cosas que son detestables y deleznables. Todos formamos parte de lo mismo. Todos tenemos oscuridad en nuestros corazones y también tenemos luz. Y a menudo, pues, este, eh, lo que se expresa de nosotros es lo que alimentamos, como dice también por ahí eh, un, un pequeño como proverbio, como lo que se nos permite alimentar, que es algo que a mí me parece aquí importante. Porque durante esta batalla Tanjiro hace un símil en algún punto, obviamente una vez que va conociendo a los hermanos, a, a Yutaro y Daki, eh, va haciendo un símil de su propia historia con Nezuko, ¿no? Y hay diferencias importantes. Por ejemplo, eh, la historia de Tanjiro y Nezuko, pues la conocemos bien, ¿no? O sea, bueno, en general la conocemos bien. Ellos son los únicos dos sobrevivientes de una familia muy amorosa, una familia que era pobre desde luego, ¿no? que vivía en la montaña, lejos de, la, de las grandes ciudades, este, donde pues, Tanjiro trabajaba muy diligentemente eh, haciendo carbón no para venderlo en los, en los pueblos cercanos, ¿no? y donde pues, ese trabajo duro que él hacía era en beneficio de su familia, de una familia numerosa, donde el padre había muerto por una enfermedad eh, y la madre y todos sus hermanos menores pues dependían mucho de ese, de ese trabajo que Tanjiro hacía por ellos. Cuando son asesinados, pues, y la única sobreviviente eh, es Nezuko, que además es una sobreviviente en condiciones muy peculiares, porque pues, termina siendo un, una demonio. Eh, pues eh, Tanjiro emprende este viaje y hace todo esto para convertirse en un cazador de demonios, no con la. no por una búsqueda de venganza contra los demonios en realidad, sino porque intenta recuperar algo que ha perdido, que es, insisto, una, una motivación que a mí me parece súper linda ¿no? Y que, y que creo que es una de las grandes diferencias que tiene este, este shonen con muchos otros en los que a lo mejor la motivación es ser el mejor, ser el más fuerte, ser, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que es una motivación que si bien no hace de, de estos otros personajes villanos ni mucho menos, es una motivación un tantito más individualista, vamos a ponerlo así. Tanjiro tiene una posición un poquito más social, ¿no? O sea, él quiere recuperar algo para sí, ¿no? Algo para sí, pero también para todos los demás. O sea, quiere recuperar a su familia, que es lo que ha perdido, ¿no? Está pensando en alguien más, incluso si este, si esta empresa le cuesta la vida, ¿no? Que esto es muy importante. Y bueno, pues, eh, el caso de eh, Gyutaro y Idaki, cuya historia conocemos con más detalle en este capítulo final, es bastante trágica también en ese sentido, ¿no? O sea, ellos son dos hermanos que nacieron y crecieron en Yoshiwara. Este barrio de placer, por supuesto, que existió durante el periodo Edo y todavía una buena parte del periodo Meiji y Taisho, y que pues, ya fue desapareciendo paulatinamente, cambiando de forma y todo lo que ustedes quieran, esa ya es una historia aparte. Eh, pero es un territorio donde, por supuesto, que la, la, la prostitución era lo más eh, bueno, pues era el negocio, ¿no? Y como bien dice Yutaro, en un en un lugar como ese, la belleza lo es todo, ¿no? hay una jerarquía muy marcada que además se nos explica un poquito al principio del arco, ¿no? Donde, donde las, las prostitutas de mayor nivel las Oiran, pues tienen el derecho, ¿no? De Obviamente tienen el privilegio de tener los clientes, los mejores clientes, los más adinerados, cobrar fortunas, etcétera, para beneficio tanto de ellas mismas como de la casa para la que trabajan. Obviamente tener una Oiran en una, en una casa de, de, de prostitución como en, en Yoshiwara, pues sea una de las de los mejores privilegios que uno podía tener, ¿no? Pero aún en ese barrio hay todo tipo de niveles, ¿no? O sea, están estas casas ricas que tienen, que tienen digamos, mujeres en, de gran categoría en esta lógica. Y están las casas pobres, donde pues, hay eh, mujeres eh, pues, enfermas o, o, o feas desde esta lógica igual, ¿no? Y que, por supuesto, las condiciones son completamente diferentes. Y en este punto, la belleza es algo completamente arbitrario es algo que con lo que se nace, no es algo que se pueda producir como tal, ¿no? El talento y otras cosas que se quedan necesarios para ejercer en Yoshiwara, pues por supuesto que eso sí se, se aprende y se, y se educa, pero la belleza, que es el prerequisito para todo lo demás, es algo con lo que se nace, y desde ese punto de vista ya es una circunstancia, entre comillas, naturalmente injusta, ¿no? Y este par de hermanos pues obviamente resienten mucho esta, esta injusticia ¿no? De tal manera que una catástrofe tras otra Primero la pérdida de su madre por, un, por, por causa de una enfermedad eh, venérea Cosa que es pues eh, la cosa, cosa de todos los días en un barrio como este por supuesto eh, los, los echa muy temprano a la calle a este par de hermanos ¿no? Y, y Daki que en este momento se llama Ume eh, Siendo una belleza como es pues obviamente podría llegar a tener un futuro, pero necesitaría para esto eh, colocarse en, unos buen, en buen lugar, etc. ¿no? Yútaro en cambio, que pues siempre fue feo y, y, y desagradable a la vista y temible en términos generales, convierte de, esto, en, de eso su orgullo, desde luego, ¿no? Y, y bueno, la relación entre este par de hermanos que se torció desde el principio porque eh, crecieron en un mundo en el que, a diferencia de Tanjiro, que sí, de Tanjiro y Nezuko, que vienen de un lugar donde faltaba todo, menos amor, en el caso de Gyutaro y Daki, faltaba todo, incluso el amor, y el único amor que existía era un amor, eh, el amor que, que tenían estos dos hermanos entre sí, que eh, estaba matizado por la violencia, matizado por la pobreza, matizado por la enfermedad, matizado incluso por el utilitarismo, ¿no? eh, cosa que pues, de alguna manera pervierte este, este amor. Así que cuando pues, ambos son derrotados y, y se dicen un montón de cosas porque pues, la serie es esto de que las dos cabezas brincan por allá y se encuentran entre sí y lo último que hacen es pelearse prácticamente, Tanjiro que los alcanza a escuchar les dice esto que me parece muy importante, No, nadie va a perdonarlos por todo lo que hicieron, ¿no? nadie va a, a ponerse de su lado, así que al menos ustedes dos tienen que permanecer del lado del otro, ¿no? al menos ustedes dos tienen que seguir juntos, y este, incluso en la muerte, ¿no? Y, y es así como esa escena muy bonita en la, que, en la que los dos caminan juntos hacia el infierno que merecen, ¿no? Eh, porque a final de cuentas, eh, pues el, el, lo único que puede, que puede ser su carta de salvación, por así decirlo, es ese amor que se tienen uno al otro. Ambos fueron víctimas de las circunstancias. Ambos fueron eh, eh, el producto, o sea, porque aunque son demonios y fueron creados como tal por los demonios, como tales por los demonios, ellos fueron, se convirtieron en esos demonios precisamente porque otro tipo de maldad los convirtió en eso, que fue la maldad humana. No, la pura maldad humana los hizo presas fáciles, ¿no? presas, presas sencillas para esto se convirtieron en lo que el mundo esperaba de ellos. Ellos esperaban que el, el mundo esperaba de ellos maldad, por así decirlo, ¿no? Y ellos correspondieron al deseo de ese mundo y, con, y se convirtieron en demonios. Así que lo, lo revolucionario de todo esto es precisamente que exista, que, se, que podamos reconocer incluso en esta maldad, en esta maldad imperdonable, que ese es un asunto diferente, podamos reconocer que hay amor. Un amor particular que no surge tanto de la falta, como en el caso de My Dress of Darling, que tampoco surge como a partir del interés o de la cotidianeidad, como en el caso de Takagi-san, sino que surge del hecho de compartir una misma vida, de compartir una misma tragedia y de compartir un mismo deseo de vivir, ¿no? Porque pues a final de cuentas, y creo que esta es una cosa importante que se puede decir, el amor tiene muchas formas Muchas, muchas, muchas Este es uno ¿eh? Aquellas son otras, por supuesto y, y, y nosotros no podemos pensar Que el amor sea una cosa que se tenga que normativizar O sea, que haya amores que valen Y no amores que no Por supuesto, hay límites Porque pues a final de cuentas Amar a otra persona implica Ponerse en una posición vulnerable y, por lo tanto, implica la posibilidad de ser dañado, de ser herido, por supuesto, ¿no? Es una de las, de las problemáticas del amor, ¿no? Y a esas cosas hay que ponerles límites, ¿no? O sea, hay que, hay que, hay que tra tratar de trazar fronteras en, ese, en esos puntos, por supuesto. No se trata de que el amor se convierta en un, en, en, en un altar de sacrificio, ni mucho menos. Se trata de que el amor haga esta vida un poco más amable, por usar una palabra asociada con esto, que el amor haga esta vida un poco más alegre y un poco más llevadera. Y para eso hay mil y un maneras de amar. Y, y si el objetivo al final del día es ese, creo que todas merecen más o menos una oportunidad. Y entre más universales se vuelvan, mejor. Obviamente no se trata de que amemos a todo el mundo por igual, porque pues eso tal vez no sea posible, tal vez no nos alcance el corazón para tanto, ¿no? Pero sí que tengamos un poco de amor, así como Tanjiro eh, un poco de amor para todos, ¿no? Incluso para aquellos que no son mmm, perdonables, ¿no? Aquellos, aquellos, que es, <ríe> aquellos que son imperdonables, aquellos que, que han caído en la oscuridad de la humanidad, ¿no? Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de este episodio semi especial de Anime Diván Y aprovecho estos últimos segundos para invitarlos a que, pues ya saben, este, eh, pues compartan este podcast. y eh, Ya saben si ven por ahí el tweet o alguna cosa, pues denme un retweet para que llegue más gente platíquenle a sus amigos que también les guste el anime, que existe este podcast para que también lo escuchen y a lo mejor pues tengamos una conversación interesante yo por supuesto escucho sus comentarios y sus, y sus, eh, y, y sus sugerencias y todo lo que quieran a través de mis redes sociales me encuentran como chiquen en Twitter, en Instagram en donde sea, también me encuentran obviamente para platicar ahí en el, en, en el servidor de Discord que tenemos en Tadaima, ahí lo pueden encontrar también y en Tadaima tenemos muchas cosas más para ustedes también como los otros podcasts que hay en nuestra familia como el Shuffle de Kika en el que se habla de películas, series, música, etc. El Rage Quit de Marmota IQ en el que pues obviamente se rantea durísimo por el tema de los videojuegos y las últimas novedades al respecto. Y desde luego el Bits and Bytes de Chris que aunque es un poco irregular de pronto, eh, cuando aparece nos trae cosas muy muy interesantes sobre el mundo de la tecnología, los gadgets y todos. Además, no olviden que todos los miércoles tenemos el Tadaima Live, una, una transmisión en vivo a través de YouTube, Twitch y Facebook, donde pues todo el team eh, comparte opiniones, noticias, ranteo, etcétera, todo, todo. Obviamente pues hay memes, hay un montón de diversión, posible, ¿no? Y finalmente, eh, no, no por menos importante, las noticias más relevantes y más importantes del mundo del anime, etcétera, nos van a encontrar en tadaima.com.mx eh, pues no me queda más que nuevamente agradecerles a todos por su tiempo por su atención y por su paciencia y nos escuchamos nuevamente en el siguiente anime al diván, muchas gracias buenas tardes, buenas noches o buenos días